0: Parlamento de Israel aprova a lei para reduzir poderes do Judiciário e novos desdobramentos do caso Marielle. Também por aqui, discussão sobre a taxação dos super ricos fica para depois. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Queque aí vem cá, como é que você tá, hein? Ó, pra falar a verdade, nessa terça, dia 25, eu tô bem preocupada com a democracia em Israel. Você já vai entender o porquê disso no pé do ouvido. Música Mesmo com protestos tomando as ruas de todo o país, o Knesset, o Parlamento de Israel, aprovou ontem o principal ponto da polêmica reforma do Judiciário, tirando da Suprema Corte o poder de anular decisões do governo que considere ilegais, esvaziando o Judiciário. O país não tem uma Constituição. O projeto foi aprovado por 64 votos a zero depois da oposição boicotar a sessão. O governo defende que a mudança é necessária para corrigir o desequilíbrio entre poderes diante de uma série de anulações de leis pela justiça nos últimos anos. Mas o governo também diz que essa decisão não interfere na independência da Suprema Corte. Só que para os opositores, a reforma compromete a própria democracia israelense ao tirar a possibilidade de serem revisadas as leis que atentem contra o Estado de Direito. Especialmente diante da crescente presença de partidos ultra no governo. Enquanto manifestantes tomaram as ruas da maioria das cidades israelenses, a presidente da Suprema Corte, a Esther Hayut, ela, junto com vários outros ministros do tribunal, encurtaram uma visita oficial à Alemanha depois que a lei foi aprovada, tratada como um golpe pela imprensa liberal israelense. Então, o governo alemão lamentou que as negociações no parlamento israelense tivessem fracassado e manifestou grande preocupação com as tensões no país. Mais tímida, como de praxe, foi a reação de Washington. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse apenas que vai debater a legislação com Israel nas próximas semanas. Na Espanha, o movimento é contrário, é cada vez mais difícil a chance do direitista Partido Popular formar um governo sem o apoio dos socialistas, que atualmente estão no poder. O partido Basco PNV avisou que não pretende nem mesmo abrir negociações com Alberto Núñez Ferro, líder do Partido Popular, que foi o mais votado na eleição de domingo, mas que não conseguiu maioria para governar. Ferró, ele tinha planos de formar uma coalizão com o Vox, um partido de extrema-direita, mas o Vox saiu enfraquecido das eleições e perdeu 19 cadeiras no parlamento. Ontem, o líder do Partido Popular foi a público, fez uma meia-culpa para o resultado abaixo do esperado e disse à cúpula da legenda que está em negociação com o Partido Socialista Operário Espanhol. Do primeiro-ministro, Pedro Sanches, segundo colocado no pleito. Disse que está em negociação em busca de temas comuns que permitam lhe formar um governo. Mas o Sanches, ele não tem pressa não. Ao evitar a derrota esmagadora que as pesquisas apontavam, ele ganhou cacife para travar a formação de uma maioria e, talvez, levar o país a novas eleições. Com um pé na Espanha e outro no Brasil, escuta só esse recado.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. A eleição ontem na Espanha foi incrivelmente importante para o Brasil. A derrota da extrema direita lá enfraquece esse movimento internacionalmente e, por isso, enfraquece também o bolsonarismo. Quer entender como é que esse processo funciona? O ponto de partida já está no YouTube do Meio ou então nessa mesma plataforma de podcast.
0: De volta ao Brasil, a pergunta que ainda ressoa, quem mandou matar Marielle por quê? Essa pergunta segue sem resposta cinco anos depois do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes, mas o crime teria sido contratado pelo então policial militar Edmilson Oliveira da Silva, conhecido como Macalé, ele que foi assassinado em novembro de 2021. Eu digo isso porque essa afirmação faz parte da delação do ex-policial militar Elcio de Queiroz, que pela primeira vez confessou sua participação como motorista do carro de onde o também ex-policial militar Rony Lessa atirou para matar a Marielle Wanderson. O depoimento do Queiroz abriu caminho para mais um passo da Polícia Federal, que prendeu ontem o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, o Suel é acusado de ter dado sumiço nas armas do crime, além de ter acompanhado os passos da deputada meses antes do assassinato, junto com Lessa e Macalé, isso lá em agosto e setembro de 2017. Além disso, o Suel é acusado de ter participado de uma tentativa frustrada de executar Marielle em dezembro do mesmo 2017. Queiroz está preso desde 2019, assim como Lessa. Ele afirmou que a arma usada no crime, uma metralhadora MP5, foi desviada do BOP. Uma parte da delação segue em sigilo e, segundo o ministro da Justiça, o Flávio Dino, vai levar a novos desdobramentos. De frente com o depoimento, a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro dizem ter encontrado provas precisas e incontestáveis que correspondem com exatidão à delação. Segundo a Polícia Federal, Queiroz foi convencido a fazer a delação agora por quebra de confiança. Decidiu fazer por desconfiado com o parça Alessa, que até então negava ter feito pesquisas prévias sobre a Marielle. Só que isso foi contestado nas investigações, já que dois dias antes do crime, ele pesquisou o CPF da vereadora e da filha dela num site. Já o advogado de Queiroz, o João Henrique Santana Teles, disse que soube da delação pela imprensa. Também disse que não a apoiava e deixou o caso. Enquanto o advogado de Lessa, o Bruno Castro, afirmou que nunca conversou com ele sobre os pontos da delação e que o SPM assistia a um jogo no momento do crime. Para a família de Marielle, a principal pergunta ainda não foi respondida escuta a sua Aniele Franco, irmã da vereadora e atual ministra da Igualdade Racial.
1: É, a gente tem trabalhado muito, 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 eu tenho trabalhado muito, incansavelmente, dia e noite, pra gente estar tá numa semana importante, a semana que seria o aniversário da Mari, semana da mulher negra latino-americana e caribenha, e receber essa notícia mexe, eu estou num turbilhão de sentimentos, porque ao mesmo tempo que a gente tem um governo mais humano, um ministro da justiça que se posiciona, é, e a gente está à frente dessa pasta da igualdade racial, lutando por uma melhoria do povo preto, das mulheres negras como um todo no país, a gente também percebe que a gente não é nada, né? Tipo ver esse crime arquitetado ver essa demora mas óbvio, hoje a gente deu um passo importante eu não tenho o sentimento de que está encerrado é, mas também confio muito no trabalho que tem sido feito né? como o próprio Dino falou e hoje mais cedo eu até troquei com ele algumas palavras de manhã eu Tava embarcando de Brasília para o Panamá agora já estou na Colômbia mas é a gente ter o sentimento de que a gente não pode parar de lutar em momento nenhum e, enquanto família, eu espero muito que a gente dê aí mais algum espaço, mas, principalmente, entender por que a minha irmã. Eu sei que todo mundo paira na pergunta dos mandantes e que a gente sabe que é importante, mas por que a Mari, sabe? Por que ela? E, quando a gente não sabe essa resposta... Quer dizer que qualquer mulher negra hoje que esteja no poder ou que coloque seu corpo né, corajosamente para nesse lugar de luta, como eu tô hoje, como tantos outros estão, também podem vir a ser uma vítima dessa violência política que tanto nos assola. Ai, difícil.
0: Passando para Brasília... Mexer com tributação e super ricos não é fácil, longe disso. Por isso, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, quer deixar essa discussão sobre a taxação de fundos exclusivos para depois da promulgação da reforma tributária que deve acontecer até o fim do ano. Só que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve enviar a proposta para que esses fundos sejam tributados a cada seis meses, em vez de apenas no resgate junto com o projeto de lei orçamentária anual, que precisa ser enviado à Comissão Mista Orçamentária até 31 de agosto. Lira ainda não tratou do assunto com Haddad, mas acha, abre aspas, politicamente um risco grande abrir vários flancos de discussão. Fecha aspas. Lira também afirmou que o próximo passo é discutir a reforma administrativa, que está pronta para ir a plenário. Nas palavras dele, a reforma administrativa não mexe em direito adquirido, não terceiriza o Estado, não trata de privatizações, mas vai dar regra para diminuição de despesas. Falando neles, nos super ricos, um levantamento feito pelo Globo mostrou que as dez maiores remunerações mensais do judiciário nesse ano, somadas, esses 10 salários chegam a quase 6 milhões. A voz até falhou aqui. Chegam a quase 6 milhões de reais. É, em ao menos um mês desse ano, cada um desses, desses magistrados recebeu no mínimo 500 mil. Mais de 10 vezes o teto constitucional de 41.650 o maior salário, que passa um pouco de R$ 887 mil, foi pago em maio ao magistrado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nos dez casos, esses pagamentos mensais aconteceram uma só vez no semestre, juntando o salário regular com férias e décimo terceiro, além de pagamentos eventuais, como diárias e auxílio moradia. Vem cá, sabe a justiça? A imagem dela não é representada ali com uma venda? Sa tá agora, mamãe, Pode ser até da Chanel.
1: <risos>
0: que estreia! A seleção brasileira de futebol feminino abriu sua participação na Copa do Mundo 2023 com quatro chaves de ouro. Com uma tripleta de Ari Borges e um golaço de Bia Zanerato, o Brasil bateu o Panamá por 4 a 0 e já assumiu a liderança do Grupo F do torneio. Onde também estão França e Jamaica. E a maior da história, a Rainha Marta, entrou no segundo tempo e se tornou a terceira jogadora com mais participações no certame. Com essa, são seis. E você fica esperto, hein? A Canarinho volta a campo no sábado às 7 da manhã em horário de Brasília, quando enfrenta as francesas na esperança de vingar a eliminação na Copa de 2019. Todo mundo acordando cedo no sábado, hein? O fígado até perdoa. E se a gente tá batendo um bolão em campo, nas salas de aula até então não era assim. Mas pode ser que o jogo vire, porque esvaziado durante o governo Bolsonaro, o Programa Federal para a Educação de Jovens e Adultos, a EJA, vai voltar a ter uma política nacional. Quem prometeu isso foi a Zara Figueiredo, em entrevista ao Globo. Ela que é responsável pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, a SECAD, do Ministério da Educação. E para voltar a ter uma política nacional, a secretaria vai contar com um orçamento de 60 milhões. Esse dinheiro vai ser aplicado em bolsas de estudos para os alunos e interlocução com o ensino profissionalizante. Se você quiser traçar um paralelo aí, o governo passado, enquanto a gente tem aqui 60 milhões no investimento, o governo passado gastou só 6 milhões com a EJA. Isso é pouquíssimo, já que hoje em dia o Brasil tem 9 milhões e 600 mil pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever. Ainda foi só no ano passado que o nosso país passou a marca de metade da população com ao menos 25 anos que concluíram o ensino médio. Na área da saúde, uma notícia gravíssima. Uma das maiores farmacêuticas do mundo, a Gilled Sciences, atrasou o lançamento de um novo remédio para HIV por quase uma década para maximizar seus lucros. Isso foi registrado nos memorandos internos descobertos pelos advogados de 26 mil pacientes, que agora estão processando a empresa, com toda razão, né? Como é que foi isso? Lá em 2004, a empresa já tinha dois tratamentos de sucesso para o HIV, os dois sustentados por uma versão de um medicamento chamado tenofovir, que perderia a proteção de patente em 2017. Eis então que esse novo remédio era ainda um tenofovir, mas numa versão mais atualizada, menos tóxica para os rins e para os ossos dos pacientes. Só que, para esse remédio aqui não bater de frente com os dois tratamentos já oferecidos, eles adiaram o um lançamento do medicamento, prolongando inclusive o tempo que ficariam protegidos por uma patente. E assim o remédio só foi lançado em 2015 e o adiamento permitiu que a patente fosse concedida até 2031. movimento mais que polêmico, Roger Waters lançou nas plataformas a regravação de Money. O primeiro single do projeto dele The Dark Side of the Moon Redux, que será lançado no dia 6 de outubro. E aqui o cantor e baixista tá revendo o disco clássico do Pink Floyd lançado há 50 anos. Mas ele diz que não é uma substituição, sim uma releitura. Por exemplo, ele praticamente declama sua letra antes cantada por David Gilmour. E os solos de guitarra do Gilmore e do sax de Dick Perry Foram substituídos por uma fala de Waters O resultado é elaborado e bem produzido Mas soa um tanto perturbador para os fãs tradicionais Aqui no Brasil, o cenário da música tá cheio de luto. A gente perdeu ontem duas divas associadas, indireta e diretamente, à Bossa Nova. Mocinho bonito, perfeito improviso do falso granfilo. No corpo é atleta, no crânio é menino, que além do ABC, nada mais aprendeu. Doris Monteiro, que tinha 88 anos, lançou-se no fim dos anos 40, ainda na geração de cantoras do rádio, por mais que a interpretação contida e a voz macia dela destoassem do estilo do estilo de peito aberto das colegas. Para muitos, foi uma precursora da bossa e viveu o auge da carreira nos anos 60 e 70. Já Leni Andrade a cantora dos músicos era expoente da linha mais jazzística da Bossa Nova Embora transitasse com maestria por outros gêneros Lançou 34 álbuns entre 1961 e 2016 E foi um sucesso aqui no Brasil e no exterior Ela tinha 80 anos e estava internada no Rio com pneumonia
1: E veja como bate engraçado, meu realmente se ouvir aqui, mais de petinho de mim.
0: A gente avisou, avisou, mas não esperava que fosse assim, né, da noite para o dia. Mas foi. foi assim que o Twitter abandonou o passarinho azul e se tornou o X. O X. É, não é mais Twitter, agora se chama X e tem esse logo. O objetivo é transformar né, o antigo Twitter num super aplicativo com inúmeras funcionalidades como pagamentos online e compras, além da rede social como a gente conhece hoje. Mas os especialistas consideram esse movimento, sem grandes mudanças na plataforma, por enquanto, né, como impulsivo e uma aposta desnecessária num futuro nebuloso. E além de problemas de pronúncia por usuários do mundo todo e a dificuldade para encontrar a ex em buscadores na internet, a decisão de jogar fora a marca do Twitter é errada. Pelo menos pelo que dizem os especialistas, porque essa decisão desconsidera mais de 17 anos de história da empresa, fundada em 2006 como um microblog. Então, enquanto a gente vê o Twitter tendo esse movimento arriscado, anunciando mudanças e o Threads enfrentando um baixo engajamento, o TikTok quer ir além também de ser um aplicativo de dancinhas, quer fornecer uma alternativa para usuários que desejam postar conteúdo baseado em texto, fazendo frente ao Twitter e ao Threads. Sendo assim, então, o TikTok anunciou ontem que também vai ter publicações em texto. Tô quase eu aqui lançando minha rede social em texto também, pô. Pessoal, hoje vou mostrar para vocês um dos melhores nós para armar uma rede. Primeiro passo, pessoal.
1: Cuida da tua vida!
0: Olha... A nova opção de compartilhamento de conteúdo vai possibilitar que os usuários publiquem poemas, letras e outros conteúdos escritos. Para usar essa atualização é só escolher a opção texto entre as três alternativas de publicação. E o recurso também vai contar com uma série de opções de personalização, como cores de fundo, figurinhas, sons, localização, tags e hashtags. Altas novidades! Altas! E o ChatGPT também tem uma novidade, deve ganhar sua versão para celulares Android nos próximos dias. Segundo a OpenAI, a empresa responsável pelo ChatGPT, o aplicativo vai poder ser baixado de forma gratuita nos dispositivos por meio da Google Play Store. Tava faltando Android, né? Porque o serviço já ganhou uma versão para o sistema iOS em maio. Bem, enquanto a gente não sabe o dia exato que o ChatGPT vai chegar ao Android... É, os usuários já podem fazer ali o pré-registro ao buscar o aplicativo na loja do Google. Ele não tem uma data exata pra chegar aí no seu aparelho, mas eu tenho. Eu tenho, porque agora eu tô indo nessa, mas eu volto amanhã. Você sabe disso e a gente se vê por aqui. Até lá.